0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei The Female Empowerment Podcast. Ich sitze heute mit Verena Bonat. Verena ist 28 Jahre alt und lebt in Berlin. Sie ist CPO bei Art Night und zudem begnadete Künstlerin. Im August 2019 hat sie das Kunstprojekt Be a Pussy gestartet. Was genau dahinter steckt und wie sie auf die Idee kam, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen Verena!
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich richtig.
0: Ja, ich äh, freue mich auch total, dass du hier am Start bist und uns ein bisschen was äh, von dir und deinem coolen Projekt erzählst. Ähm, magst du uns, bevor wir starten, vielleicht noch ein paar Takte zu dir privat erzählen?
1: Sehr, sehr gerne. Also ähm, ich komme ursprünglich nicht aus Berlin. Ich bin Stuttgarterin, also die bekannte Schwäbin, die vor vier Jahren nach Berlin <lacht> gezogen ist. Ähm, Ansonsten, wie stelle ich mich immer vor? Ich sage immer, ich bin Einzelkind, weil die Leute normalerweise nicht denken, dass ich Einzelkind bin, weil ich ein sehr sozialer Mensch bin und eigentlich immer sehr gerne teil. Und ah. ich das eigentlich nicht gut finde, dass das das Vorurteil gegenüber Einzelkindern ist. <lacht> ähm, ja, ansonsten ähm, neben dem Malen bin ich eigentlich auch ein Foodlover. Das Schlimme ist, aber ich kann nicht kochen. Das heißt, ich gebe immer sehr viel Geld für Restaurantgänge aus <lacht> und äh, verbringe eigentlich mein ganzes Wochenende damit, wenn ich Zeit habe. Ja, und ja, ich würde sagen, das ist so das Wichtigste über mich. Ich bin kreativ, ja. Perfekt, sehr gut, sehr cool
0: zusammengefasst auch. Ähm, du bist immer wieder in Art Night und du hast auch ein eigenes Kunstprojekt. Warum genau begeisterst du dich so für Kunst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube so richtig auf den Ursprung, Bekommen bin, ich wahrscheinlich selber noch nicht. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass ich halt von klein auf selber male und kreativ bin mhm. und ähm, ich würde sagen, Leute, die etwas gerne und gut können, finden es natürlich dann immer gleich noch viel interessanter. Ähm, und ich bin sehr ein sehr visueller Mensch. Also ich kann mir auch alles nur visuell merken, ähm, wenn man mich fragt, wie, wie irgendwas abgelaufen ist oder ähm, wann wir uns da getroffen haben, dann kann ich mich immer noch erinnern, wo und wie das alles aussah. Und mhm. das finde ich eben das Spannende und bei Kunst generell ist es ja so, dass man sich da immer auf so visuelle Be Entdeckungsreisen begibt. Also man kann da plötzlich ganz neue Dinge entdecken, die man so vielleicht noch nie gesehen hat und mm. die einen dann inspirieren. Und das fand ich eigentlich schon immer, also auch schon als Kind, wenn ich in die Staatsgalerie gegangen bin, super interessant, weil man sich dadurch halt dann auch neue Welten irgendwie erschaffen kann, wieder für sich selber. Mm. Und diese Faszination ist, glaube ich, bei mir nie weggegangen. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich äh, das habe, weil es mir sehr viel gibt.
0: Ja, ja, oh, total schön. Ich muss äh, zugeben, ich hatte immer so eine gute, nee, eine 4- ne, ne äh, immer so in Kunst <lacht> und ich, ähm, also ich bin echt, ich kann überhaupt nicht malen und ähm, ich freue mich aber immer total, wenn andere das können und das gucke ich mir auch gerne an. Ich kann da stundenlang zugucken, ja. wenn andere Leute malen äh, und bewundere das total. Was malst du denn am liebsten?
1: Ja, also momentan sind es ja wirklich Pussies oder was ich Also ich glaube, das ist gerade so äh, meine kreative Therapie. Also ich glaube, ich mal an, in der Woche so ungefähr vier bis zehn <lacht> <lacht> äh, Früher habe ich mich eigentlich mehr so. Ähm, damit auseinandergesetzt, so wie die digitale Ästhetik funktioniert. Also ich fand super spannend Bildbearbeitung und wie diese Bildbearbeitungsprogramme plötzlich den weiblichen Körper ganz mhm. neu darstellen, weil ich habe da ganz viel verglichen. Modemagazine aus den 80ern und dann heute und so weiter. Und da sieht mhm. man einen unheimlichen Switch in der Ästhetik. Und weil ich ja generell so ein visueller Mensch bin, fand ich das immer super spannend. Also früher war ich eher so wie soll ich sagen, sehr, sehr äh, illustrativ, sehr viele ja. Frauen. Frauen fand ich schon irgendwie immer interessant, weil ich wahrscheinlich selber auch eine bin, <lacht> Und äh, ja, jetzt gerade eben das ganze Thema Vulva, einfach weil ich es auch ja, gesellschaftlich super interessant finde und äh, ja. auch weil es so provokativ irgendwie ist, obwohl mhm. man ja gar nicht versteht, warum es eigentlich so provokativ ist, weil ja alle Frauen so eine Vulva haben.
0: Ja, total. Also magst du nochmal kurz erzählen, was genau hinter äh, Be a Pussy steckt und warum du das äh, Projekt ins Leben gerufen hast?
1: Gerne. Also das Lustige ist, finde ich, eigentlich habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen, weil ich selber entsetzt war, wie wenig ich über unser Geschlechtsorgan, also das weibliche Geschlechtsorgan weiß. Ja. Ähm, ich habe den Frauenarzt gewechselt. Ähm, von Stuttgart nach Berlin und war. Äh, fasziniert. Oh, das ist nicht so
0: einfach, ne? Das ist genau. nicht so einfach,
1: ne? Ja. ja nicht so einfach. <lacht> und ich war dann fasziniert, wie die Frauenärztin hier in Berlin dann auch mit mir gesprochen hat. Also, meine Frauenärztin in Stuttgart war immer ziemlich kurz angebunden. Das war so: mhm. ah, bitte einmal freimachen, hinsetzen, gut, alles in Ordnung, Abstrich, ja, ciao. Mhm. <lacht> so, und plötzlich bei ihr war es halt. Ein ganz anderes Gespräch und man hatte auch das Gefühl, man wurde vielmehr ähm, auch eingeladen, sich ja belehren zu lassen oder ja. mehr zu erfahren. Und da habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich gar nichts weiß, also wirklich gar nichts. Ja. So, und nichtmals, also ich war genau die Person vor noch drei Jahren, die nicht wusste, was der Unterschied zwischen Vagina und Vulva ist, also ganz ehrlich gesagt. Und dann mhm. habe ich das irgendwie so mitgenommen, habe mich da immer so ein bisschen mehr weitergebildet und dann irgendwann kam ich halt auf die Idee, weil ich halt gerne male, warum male ich eigentlich keine Vulven? Ja, also, yeah. weil man kennt es ja eigentlich aus der Schule, man hat irgendwie auf jedem Tisch einen Penis, aber ich hatte noch nie irgendwo eine Vulva gesehen. Und dann habe ja, ich damit stimmt. angefangen. Mhm. Und das Interessante war ja, dadurch, dass ich auch bei ArtNight arbeite, hatte ich da relativ schnell auch eine Möglichkeit, das, sage ich jetzt mal, gesellschaftlich zu testen. Und mhm. Wir haben dann unsere erste Vulva ArtNight online gestellt. <lacht> Und es war unglaublich, wie kontrovers die Diskussionen dazu waren. Also auch bei unseren Künstlerinnen, wo ja. ich gedacht hätte, die alle sehr offen und äh, ja, aufgeklärt sind und sowas auch ähm, befürworten mm. würden, gab es sehr viele kritische Stimmen.
0: Ähm, okay. Viele
1: haben sich geweigert, fanden es sch schlecht, dass wir sowas gemacht haben. Ähm, mm. Unsere Kunden fanden es teilweise auch ganz furchtbar und konnten es gar nicht verstehen. Und äh, ich, ich liebe ja Drama. <lacht> Nein, <aber lacht> ich habe dann gedacht, ja, das ist irgendwie, hat mich das dann super gereizt. Und dann kam halt dazu, dass privat mein Freund mich ganz oft, sei keine Pussy, zu mir sagt. Wenn ich, mhm. ich mir ist zu kalt oder ich bin halt sehr, mir ist kalt, ich habe Hunger, keine Ahnung. Ähm, ja. Und dann fand ich das eigentlich sehr interessant, das Projekt eben wie Pussy zu nennen, weil ich mir dachte, ja, ich habe dann recherchiert, woher kommt denn dieser Name Pussy eigentlich, also was so die etymologische Ursprung des Ganzen und das ist eben eigentlich ja, eine Beschreibung für eine sehr filigrane Katze, die ja. äh, weiß, okay. was sie will und sich mhm. gern streicheln lässt und ich dachte eigentlich, eigentlich mega die passende Bezeichnung für unsere Wunde. <lacht> und äh, dann habe ich gedacht, ja, dann müssten wir das jetzt mal wieder rebranden. dass Be a Pussy eigentlich was ist, was man sein will und man nicht mehr sagt Don't be a Pussy, sondern Be a Pussy. Ja, und dann kam das so eins zu eins und dann habe ich da mit angefangen und dann wurde das relativ schnell auch ja, angenommen und die Leute fanden es halt teilweise auch cool, also vor allem ja. auch viele Frauen, aber auch Männer ähm, und dann habe ich nie wieder damit aufgehört. Zeit, ja, mega. Zeit, also seit fast einem Jahr jetzt sozusagen.
0: Ja, richtig cool. Und äh, wie kann man dich und dein Projekt äh, am besten unterstützen?
1: Also erstmal, indem man vielleicht mir folgt, vielleicht auch einfach sich ab und zu äh, über die Vulva informiert. Ich finde es ja, also ich mache das ja nicht nur, weil ich jetzt, sage ich mal, Kunstwerke erschaffe und ich liebe es natürlich, wenn Leute meine Kunstwerke anschauen, sondern mhm. weil ich halt wirklich gemerkt habe, jetzt auch in meinem Freundeskreis, dadurch, dass ich jetzt dieses Projekt gestartet habe, ist der Umgang mit Themen rund um Sexualität, aber auch Geschlechtskrankheiten und so sehr viel offener geworden. Mhm. Also dadurch, dass ich dieses Thema so reingebracht habe, ähm, fällt es den anderen jetzt auch leichter und das haben die mir auch schon gespiegelt, darüber mm. zu sprechen und auch mit ihren Partnern darüber zu sprechen. Mm. Also das ist ja auch nochmal so ein Thema, dass Frauen oft eben doch gar nicht so, wie soll ich sagen, empowered sind, yeah. äh, über ihre sexuellen Wünsche zu sprechen oder zu sagen, wie es ihnen gefällt oder es sogar vielleicht gar nicht wissen. Und es mm. geht ja alles einher damit. Also ich freue mich natürlich, wenn man mir jetzt zum Beispiel auf Instagram folgt, und äh, das unterstützt, was ich mache, indem man es vielleicht kommentiert oder liked. Aber generell geht es mir darum auch, dass Leute einfach sich auch selber informieren und vielleicht mm. auch offener werden.
0: Ja, total. Und auch ähm, die die äh Mensch, wer heißt denn das jetzt, die Bandbreite an an Vulvas und verschiedenen okay, Ausprägungen ähm, ähm, transparenter zu machen. Das finde ich zum Beispiel total cool an an deinen Zeichnungen und Bildern, weil ähm, das ja doch aufzeigt, wie unterschiedlich so eine Vulva aussehen kann. Und ähm, ich, ich finde auch, ich habe letztens irgendwie, ich glaube, es war so ein Studie, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie viel Prozent, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber... Ist jetzt so ein bisschen vielleicht off-topic, aber äh, wie viele äh, Schamlippen-OPs ähm, ja. es in Deutschland so gibt. Und dann dachte ich so, Hö? erstmal noch nie gehört. Und dann dachte ich so, krass, ähm, das scheint wirklich, ähm, also da ist das Schönheitsideal vielleicht auch dermaßen verzogen, dass äh, viele Frauen sich vielleicht denken, oh Gott, ähm, meine sieht so komisch aus, sie muss anders aussehen.
1: Total. Also ähm, ich habe das ehrlich gesagt auch erst auch vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal mitgekriegt. Und mhm. das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass eigentlich die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten, die man wohl sieht, sind ja Pornos. Und da ja. diese ganzen Pornostars alle gepleatscht und operiert sind und halt einem ganz verrückten Schönheitssymbol äh, ja, ähm, entsprechen, ja. Ähm, sind es ja die einzigen Wulven, die man so sieht und wenn man dann nur diese Wulven sieht und man ist vielleicht auch erst 16 Jahre, dann denkt man natürlich oh, da ist ja jetzt was falsch und dann trägt ja. man den Gedanken mit sich mit und hat aber auch nie die Gegenbestätigung sozusagen, dass das ist gar nicht falsch so. Ja. Ähm, ja also auf jeden Fall, da stimme ich dir 100% zu, das ist auf jeden Fall auch was was mir wichtig ist. Das Lustige ist ja bei mir und das ist auch oft Kritik die ich bekomme. Okay. Ähm, ich bin nicht anatomisch korrekt. Ne? Also, ich bin ja dann schon eher so die Kreative und überspitze das auch so ein bisschen ja. und mache da meine, mein Leopardenmuster drauf und so, weil ich ja eigentlich die Vulva schon mhm. zu so einem Objekt stilisiere. Ähm, ja. Und da ist ganz oft eben dieses Thema, ja, aber da sieht man ja jetzt gar nicht richtig, wie es aussieht. Ja, darum mhm. geht es mir auch gar nicht. Also ich kann das gar nicht anatomisch immer korrekt darstellen. Mir geht es eher darum, dass man merkt, es gibt da eine Vielfalt. ne Und es ist äh, keins ist richtig oder falsch, sondern mhm. es ist einfach vielfältig. Ähm, und das ist halt was, was vielleicht auch so ein bisschen kontrovers manchmal bei mir ist und manchmal die Leute auch nicht so ganz verstehen, mhm. was, was das Ziel so sein soll was es wiederum interessant macht.
0: Ja, da, da hast du wieder dein Drama.
1: Ja, genau. Da habe ich wieder mein Drama, ja.
0: Ja, ach, okay. Und äh, woher kriegst du deine Vorlagen nochmal kurz? Also ähm, schicken dir dann Leute Fotos oder, oder ist das alles.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich krieg so wirklich sogar ab und zu auch so Anfragen, hättest du Interesse, meine Vulva zu malen, wo ich ja. ehrlich auch am Anfang so dachte, was? <lacht> Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber man, da denkt man ja dann auch schon wieder, ja eigentlich ist das ja nichts Schlimmes. Wenn jemand mit mir das Foto teilen möchte, dann kann wir ja. das ja gerne so machen. Ähm, aber ganz einfach auch ganz viel über Inspiration von anderen Illustratoren, die da ja auch mhm. in dem Feld ähm, ja, tätig sind. Und ehrlich gesagt, ich denke mir halt auch, ich weiß jetzt langsam, wie sie anatomisch aussieht. Und ja. oft ist ja so ein... Also wie soll man sagen, ein anderes Statement auch. Also ich habe ja oft Vulven, wo dann in der Vagina quasi fast schon noch eine Quote drin steht, also irgendwie mhm. Zitat. Oder es geht um das Thema, dass man sich halt öfters da unten angucken soll, um auch zu erkennen, mhm. ob man ähm, Krankheiten hat. Und dann habe ich ja so eine, so eine Vulva gemalt mit lauter Augen drauf. Ja, Also das ist dann <lacht> ja eher schon, ja, wie soll ich sagen, weiterentwickelt und nicht mehr so nur die Vulva, sondern auch noch mit einem anderen unterliegenden
0: Statement. Ja, ja. Ja, ach mega, echt so, finde ich cool. Ähm, Verena, du hast ja jetzt nicht nur ein spannendes Kunstprojekt am Start, sondern du hast ja auch einen ziemlich spannenden, ich nenne es jetzt mal, Daytime-Job. Ja. Du bist äh, CPO bei Art Für was genau steht äh, CPO und äh, was genau ist nochmal Art Night?
1: Also, ich fange mal mit Art Night an, weil bei uns ist der CPO was ganz Besonderes und es ist okay. in der meisten Unternehmen nicht so. Also Art Night, wir ähm, machen Kunstworkshops in Bars und Restaurants, angeleitet von lokalen Künstlern. Äh, mhm. Bei einer Art Night kann man in zwei bis drei Stunden sein eigenes Kunstwerk malen, ohne davor richtig malen zu können. Beziehungsweise man kann auch zehn Jahre kein Pinsel in der Hand gehabt haben und kriegt <lacht> es trotzdem hin. Außerdem geht es eben darum kreativ zusammen zu sein, Spaß zu haben und einen tollen Abend zu haben. Okay. Äh, also auch ich
0: mit meiner 4 Minus äh, kriege da was gescheit. Okay,
1: also. ja, ich bin so ja ein Gegner von Benotungen im Kunstunterricht, weil auch ich hatte im Kunstunterricht oft eine 3 oder eine 4, weil ich keinen Bock hatte, mich daran zu halten, <lacht> was ich machen soll. Ähm, deswegen glaube ich, da sowieso nicht dran. Ähm, genau, Aber bei uns gibt es da auch keine Bewertung. Das ist auch das Tolle. Und eigentlich sind immer alle... Super stolz am Ende auf sich, weil sie gar nicht gedacht hätten, dass sie das hinkriegen mit dem Motiv, weil sie ja. sich da auch gewählt haben. Da auch noch ganz wichtig, also es gibt Motive, die wählt man sich aus. Also man sagt zum Beispiel, ich gehe jetzt zu der Art Night mit der Skyline, eines unserer normalen, neutralen, aber Bestseller-Motive. Und dann geht man da hin und malt zwar nach Anleitung dieses Motiv, aber man wird währenddessen eigentlich immer kreativ. Also es gibt eigentlich kaum jemanden, der... Eins zu eins das Bild nachmals, sondern man muss erstmal, ich sag, wieder reinkommen. Man muss lernen, wie es funktioniert, die Technik, und das lernt man vom Künstler. Und dann geht's los und dann werden die Leute kreativ. Und das ist immer super schön zu sehen, mhm. weil wenn die dann am Ende ihr Kunstwerk angucken, ist es immer so dieser Aha-Moment. Krass, das habe ich jetzt gerade gemalt. Wow, und sieht ja eigentlich echt besonders aus und gut. Mhm. Und, äh, dann haben wir sie immer rumgekriegt, sozusagen. geht jetzt auch sozusagen mit dieser CPO-Stelle einher. Also, wir sind ja nicht mehr nur Art Night, sondern wir haben ja auch andere Produkte. Mhm. Also wir, Produkte wir machen ja auch Plant Night. Da pflanzt man. Wir haben Bake Night mit Backen und wir haben Shake Night mit Cocktails. Und ähm, wir haben es bei Art Night, glaube ich, ganz gut geschafft, über die letzten, ja jetzt schon vier Jahre, ein Eventprodukt aufzubauen, was die Leute ähm, fasziniert, was ihnen Spaß macht und was sie auch wiederkommen lässt. Und mm -hmm. das ist eigentlich mit meiner Aufgabe, nicht nur für Art Night, sondern auch im Sparring mit den anderen ähm, Co-Foundern, also von Plant Night, von ähm, Back Night und Shake Night, dieses Produkt, dieses Event-Produkt immer weiterzuentwickeln und besser zu machen. Okay, und cool. ähm, natürlich habe ich auch viel mit unserer Website zu tun, aber ein CPO im klassischen Sinn ist ja oft der Product Owner auf digitaler Seite, der die ganzen ähm, Programmierer und so weiter leitet. Und das mache ich nicht. Da haben wir nochmal einen <lacht> Product Manager, aber die Product Managerin, die ist sozusagen auch in meinem Team.
0: Okay, okay, alles klar, verstanden. Wie ist das denn so, also du meinst ja auch, glaube ich, du warst von Anfang an mit dabei. Wie ist das denn so, für so ein schnell wachsendes Startup zu arbeiten?
1: Ja, sehr emotional. Na, da kommt ja die <lacht> Liebe zum Drama. Also ähm, ich war ja, also ich habe bei Art Night angefangen als Künstlerin. Und mhm. da hieß es noch, nach der Malerei, die ersten zwei Monate, und dann haben wir halt relativ schnell gemerkt, okay, ähm, das macht schon Sinn, wenn ich auch nicht nur Künstlerin bin, sondern da auch mehr einsteigt weil ich eben auch Kunstgeschichte und Wirtschaftswissenschaften studiert habe. Und der, es war irgendwie perfekt. Es war so der perfekte Fit. Manchmal gibt es ja solche Dinge im Leben. Mhm. Und ähm, am Anfang war es echt hart, weil kein Mensch hat an diese Idee geglaubt, also auch nicht meine Familie. Und ähm, keiner hat so richtig verstanden, warum wir das jetzt machen. Amy und ja. ich sind ja beide echt aus dem BWLer-Bereich, ähm, haben alle beide BWL studiert und haben halt da das große Potenzial gesehen, was es ja jetzt auch hatte. Und ich habe halt mich krass in das Produkt verliebt. Also ähm, ich habe mich am Anfang geärgert, dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. <lacht> ja, das glaube
0: ich. Und
1: dann war es halt so ein, also so ein, ein steiniger Weg, bis dann, halt dann Hülle der Löwen kam und wir da ausgestrahlt wurden, Gott sei Dank. Ähm, und dann so ein, eine gewisse ähm, Reichweite hatten und auch den entsprechenden Marketing-Push und die Leute es plötzlich cool fanden. Ja? Und dann stehst du halt plötzlich vor der Herausforderung, dass du skalieren musst. Und das in mhm. kürzester Zeit. Und eigentlich keine Prozesse dafür hast und auch keine Manpower, weil entweder brauchst du Automatisierung oder Manpower. Und wir hatten halt beides nicht. Und mhm. das war halt <lacht> so, ich sag mal, mindestens ein Jahr krass Hasseln. Also einfach jede Niederlage, Niederlage runterschlucken und dann einfach wieder aufstehen, weil es gab keine andere Möglichkeit. Und da war halt wirklich die, die Liebe zum Produkt bei mir der Grund, warum ich es immer weitergemacht habe. Also einfach, weil ich so krass an diese Idee geglaubt habe, jetzt gerade mit ArtNight und so, so für dieses Produkt immer noch brenne, dass ich gesagt habe, ja gut, da, da kommen wir jetzt durch, das schaffen wir jetzt, egal, komme was wolle. Ja, und jetzt ist es eigentlich so mit Corona, ehrlich gesagt, wieder das mhm. nächste Mal gewesen, wo wir wieder so okay, fuck, was machen wir denn jetzt? Weil jetzt können ja, wir keine klar. Events machen. Okay, mhm. dann machen wir jetzt Live-Events. Und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen Live-Events aus dem Boden gestampft. Also Leute treffen sich per Livestream und mhm. äh, malen oder shaken oder backen da zusammen. Und zudem haben wir auch Videokurse entwickelt, die jetzt eben einhergehen wieder mit unseren Offline-Events. Fabian, mhm. ja danke der Regelung oder der Lockerung jetzt der Bundesregierung ab dieser Woche wieder Offline-Events im kleineren Rahmen machen dürfen. Mhm.
0: Okay, ja cool. Und wie hat das mit den Live-Events ganz gut geklappt? Also wurde das ganz gut angenommen oder war eher schwierig?
1: Also... Das ist Produkt, bei uns Produkt unterschiedlich gewesen. Also Backen war ja während mhm. Corona anscheinend das Ding oder ist immer noch. Also jeder meinte plötzlich, jetzt in Corona muss man ein Bananenbrot backen, hatte ich so das Gefühl. Und deswegen haben die Live-Events bei Bake Night sehr, sehr gut geklappt und klappen auch immer noch super. Also mhm. wir machen damit auch weiter. Das Gleiche auch bei Shake Night mit, mit den Cocktails, weil das ist ein super Team-Event. Du kannst mhm. dich jetzt mit den, deinen Remote-Team-Leuten, auch die vielleicht in einem ganz anderen Land leben, zum Cocktailabend treffen, mit denen zusammen ja. mit dem Barkeeper shaken. Und ähm, diese zwei Produkte werden wir auch nicht mehr aufhören zu machen. Also das hat sich einfach eine neue Opportunity sozusagen durch Corona mhm. ergeben. Bei Malen, ehrlich gesagt, mit dem Live-Event, das war ein bisschen schwierig, weil ähm, Malen und ist, glaube ich, schon so eine ganz besondere Experience und nicht jeder hat eine Leinwand und Acrylfarbe zu Hause. Da fängt es mhm. ja schon an. Oder ja. kriege ich das jetzt? Und es ist alles ein bisschen zu komplex. Beim Backen geht man im Supermarkt, beim, beim Cocktail-Shaken auch. Und ja. äh, deswegen bin ich auch bei Art Night mehr auf der Seite, dass wir das wieder offline machen. Und das haben wir jetzt auch schon wieder angetestet oder machen wir jetzt wieder. Und die Resonanz ist da auch wieder klasse. Also, die Leute haben ja jetzt die drei Monate lang zu Hause verbracht. Und ich glaube, viele gehen jetzt auch erstmal nicht in Urlaub. Und da will man wenigstens mm. eine schöne ein schönes Erlebnis am Abend haben und da passt halt ein perfekt dazu.
0: Ja, voll. Ja, ja richtig cool. Und äh, wie genau erreicht ihr die meisten eurer Kunden? Also macht ihr viel auf Social Media oder ist es ist auch viel äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn einer da war und sagt, hey, hat mir super gefallen. Ähm, kannst du ähm, dazu was sagen?
1: Klar, also ähm, wir sind stark unterwegs eben auf Instagram und Facebook mit Performance-Marketing. Ne? Also wir schalten schon Ads. Aber mm -hmm. ähm, bei uns, wir wissen das, also über 30 Prozent unserer Kunden kommen halt wieder. Also, mm -hmm. so customers und weil wir ein Erlebnis sind, ist Mund-zu-Mund ähm, -Mund, äh, äh, der absolute Marketing-Channel. Also, ja. sowohl negativ als positiv. Weil wenn wir Art Nights haben, die nicht gut liefen, mm
0: -hmm. dann ist
1: das richtig schlimm. Das sieht man <lacht>
0: richtig, ähm, dass
1: dann, wenn es häufiger passiert in der Stadt, dass dann einfach die Buchungen stagnieren. Ähm, und das kann man halt auch richtig nachvollziehen, weil die Leute mhm. natürlich, wenn sie einen blöden Abend hatten, dann erzählen die das nicht einer oder zwei, die erzählen das irgendwie viermal am Tag, weil das mhm. hat jeder dann beeinträchtigt. Ich glaube, wenn man einen Turnschuh kauft, der irgendwie nicht ganz so geil ist, wie man sich das vorgestellt hat, dann erzählt man da nicht so viel drüber. Bei einem Event ist das irgendwie was anderes. Mhm. Aber eben genauso, wenn es einen halt flasht, also wenn es einem richtig gut gefällt, und das ist halt das gewesen, auch bei ArtNight, also Höhle der Löwen, super gut, um erstmal bekannt zu werden. Und dann aber die ganzen Leute, die da hingehen, uns dann all ihren Freunden und Bekannten erzählen. Und diese ganzen Multiplikatoren sind super wichtig für uns.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja, Spannend. Sehr, sehr spannend, Verena. Ähm, ich frage mich ehrlicherweise, wie du das alles so schaffst. Also ich meine, es klingt ja jetzt nicht gerade nach einem ähm, voll, in Anführungsstrichen, entspannten Tagesjob. Und dann hast du ja auch noch dein Projekt, was sicherlich auch viel Zeit in Anspruch, Anspruch nimmt. Ähm, wie kombinierst du die beiden Sachen?
1: Also, <lacht> Unter der Woche bin ich vor allem bei ArtNight, also ich bin jetzt gerade auch noch bei ArtNight, ich sitze gerade hier in der Telefonbooth, <lacht> ähm, aber ich finde, also die beiden Projekte lassen sich erstens ganz gut kombinieren, weil sie irgendwie mhm. auch zusammengehören und ähm, also bei mir ist es nie so und ich glaube, dann würde ich auch damit aufhören, dass ich zur Arbeit gehe und denke so, oh Gott, gar kein Bock, sondern ich bin halt eigentlich schon jeden Mon Montag, den Montag und auch jeden Morgen motiviert, wieder arbeiten zu gehen, weil ich einfach Bock drauf habe und äh, ich glaube, das ist der wichtigste Treiber und wenn ich mal wirklich gar nicht mehr kann und auch keinen Bock drauf habe, dann lasse ich es auch sein, weil ich habe gemerkt, mhm. die letzten vier Jahre, das bringt da nichts, sich zu zwingen, sondern muss man halt mal einfach abschalten und mit der Strategie fahre ich eigentlich ganz gut. Natürlich, also was man da ganz ehrlich sagen muss, ich habe jetzt nicht äh, einen super großen Freundeskreis in Berlin, mm. sondern das sind äh, unter zehn, mit denen ich regelmäßig was mache. Und mein, mm. Gott sei Dank, mein Freund hat auch ein Startup, das heißt, dem geht es ähnlich wie mir. Das heißt auch äh, da, das Privatleben passt halt dazu. Ja. Ähm, und dadurch kann ich es mir dann halt leisten, weil dann hat die Woche doch mehr Stunden, als man so denkt.
0: Ja, 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 okay, alles klar. Und wirst du sagen, du bist ein sehr disziplinierter Mensch?
1: Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, hat man okay. nachgedacht. Also ähm, bei mir, eine meiner Stärken ist, dass ich Dinge einfach mache. Ja, also ich denke mhm. da nicht lange drüber nach, sondern es wird einfach mal gemacht, getestet und dann wird nachjustiert. Und das macht mich sehr produktiv. Und dadurch kriege ich ziemlich viel geschafft in einer Woche. Natürlich mhm. muss ich dann da auch immer sehr viele Niederlagen ähm, einbüßen, aber damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Diszipliniert. Beim Sport, ich versuche Ich wollte eigentlich dieses Jahr einen Marathon laufen, aber der uh. wurde leider abgesagt. Ähm, also ich kann sehr faul sein, aber ich kann auch
0: diszipliniert sein. <lacht> okay, also immer abhängig von der Sache.
1: Ja, ja. kommt immer drauf an. Also wenn es mir Bock macht, dann bin ich da auch diszipliniert, das durchzuziehen. Und wie gesagt, mm. dieser Pragmatismus hilft dabei auch. Ähm, aber wenn ich da, ich belüge mich, glaube ich, nicht so oft selber. Also wenn ich keine Lust mm. habe, dann lasse ich es einfach sein. Und dann bin ich in der Hinsicht auch faul.
0: Okay, verstanden. Und ähm, also was mich noch interessiert ist, wie denn so dein Umfeld reagiert hat, als du gesagt hast, ja, also ich male jetzt wohl äh, was und ähm, mache ich total gerne, dann veröffentliche ich das auch noch und äh, stelle das äh, zur Schau sozusagen. Wie, wie waren da so die Reaktionen? Also haben viele gesagt, sag mal, tickst du noch ganz richtig? So Aha. Oder ähm, war so, ja, okay, cool, ähm,
1: äh, ich kaufe eins. Ja, also, also der Großteil hat eigentlich, war gar nicht so, also die, die mich besser kennen, waren jetzt gar nicht so geschockt, weil die wissen, dass ich immer mal wieder auf crazy Ideen komme und das war eine <lacht> neue crazy Idee, okay. Ähm, ich habe noch so ein paar Freunde aus Stuttgart von früher, die waren dann geschockt, als ich es auf Facebook gepostet haben. Die haben dann auch drunter geschrieben, muss es sein, hast du nichts Besseres oh. zu tun und sowas. Aber mit denen bin ich nicht so gut in Kontakt, dass ich darauf geantwortet hätte, beziehungsweise ich habe geantwortet, aber mich hat es jetzt nicht wirklich tangiert. Ja. Ähm, und ich muss auch echt sagen, ich habe halt auch echt... Coole Eltern, also meine Mutter hat zum Beispiel, ich habe ja so Pussy-Aufnäher, ähm, mhm. die man sich aufs T-Shirt machen kann. So Meine Mutter hat sich das erstmal auf den Rucksack gemacht und ist. Geil! So und meine Mutter hat jetzt nicht den super Start-up-Job, sondern die arbeitet halt einfach mal bei der Arbeitsagentur. Und da ist das Umfeld jetzt auch, würde ich sagen, eher konservativ. konservativ. ja. Ähm, aber sie vertritt das ganz gut. Und äh, sogar ein paar Kolleginnen haben jetzt schon bei mir angefragt, wie es denn aussieht, auch mit einem Pussy-Aufbügel-Patch. Also ich glaube auch es ist immer, wie man das nach außen trägt. Ja. Ähm, deswegen generell war es eigentlich eher positiv. Und hier bei uns, bei ArtNight, fanden es eigentlich alle cool. Und wie gesagt, die Künstler hatten teilweise Probleme damit. Aber das ist dann auch in Ordnung. Also das nehme ich dann halt so hin. So.
0: Ja, okay, alles klar, cool. Und ähm, äh, wo wir gerade bei konservativ sind, äh, ich wollte mal fragen, wie du mit dem Thema Altersvorsorge so umgehst.
1: Ja, also ich habe, ich folge, wie heißt sie? Madame Moneypenny. Ma ja,
0: genau. Oh. Und Natascha Wegelin, ne? Ja,
1: genau. Und ich habe das als großes Projekt und ich habe ja meine Deadline, dass bevor ich 30 werde, da was tun muss. <lacht> das ist so, dass man beim Startup jetzt, man, man macht das ja quasi eher für Anteile als für ein Riesengehalt. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich in der Corona-Zeit geschafft, meinen ersten ETF anzulegen, weil yes. ich dachte jetzt ist ja besonders günstiger, da kann man das ja jetzt mal machen. Ja. Ja. Und äh, habe jetzt mein erstes sozusagen Sparprogramm oder wie man das auch nennt ähm, und fühle mich jetzt damit eigentlich auch ganz gut, weil es einem irgendwie auch so ein bisschen Sicherheit gibt, obwohl es ja, ja eigentlich schon auch so ein bisschen spekulativ ist, aber eine spekulative, sichere Seite von Aktien. Ja. Und ja, das ist so, was ich jetzt bisher gemacht habe. Ähm, ich habe ganz, also mein engerer Freundeskreis hier in Berlin, die sind alle wild unterwegs und haben auch schon in Immobilien investiert und sowas. Da bin ich ehrlich gesagt also ganz weit entfernt von. Ähm, ich fühle mich jetzt wohl genug mit meinem einen ETF und das mache ich jetzt ja. einfach so.
0: nee, klingt auch echt gut. Äh, auf jeden Fall schon, bist du schon gut vor. Sehr cool. Ähm, Verena, hast du irgendwie Leitsprüche, Motivationssprüche, die dich... Äh, montags morgens, obwohl du Lust auf Arbeiten hast, immer ähm, aus dem Bett
1: ziehen? Spruch <lacht> tatsächlich glaube ich nicht so, aber eigentlich versuch ich versuche schon immer gut gelaunt zu sein. Also ich kann es gar nicht leiten, wenn man irgendwie andere beeinflusst, durch seine schlechte Laune. Mhm. Und das, das ist auch immer eigentlich das, was ich von meinem Team gefeedbackt bekomme, dass, ähm, dass es bei uns ganz selten schlechte Laune gibt, auch wenn es gerade stressig und so ist, versuchen wir das mhm. trotzdem nicht irgendwie auf unsere Launen auswirken zu lassen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was ich auch versuche, immer beizubehalten. Und auch wenn ich da mal schlecht gelaunt bin, dann kommuniziere ich das. Und dann mhm. redet man einfach nicht mit mir und dann ist das auch gut.
0: <lacht> Bitte nicht ansprechen.
1: <lacht> Aber das passiert wirklich selten.
0: <lacht> okay, cool Und ähm, wie würdest du Erfolg für dich definieren?
1: Eigentlich so ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also, ich, also okay. beruflicher Erfolg ist für mich wirklich, dass man ähm, was macht, wo man täglich eigentlich Bock drauf hat, Also weil man da so viel Lebenszeit auch investiert. Ähm, privater Erfolg ist eigentlich für mich, dass man ähm, ja, Leute hat, mit denen man zu 100% ehrlich sein kann und auf die man auch zählen kann, ja, also denen man alles erzählen kann, aber die auch sozusagen für einen da sind, wenn es einem schlecht geht. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so das, was für mich so Erfolg ausmacht. Und dann jetzt ganz persönlich für mich, mein, mein Lebensziel ist eigentlich immer, dass ich irgendwann mich vollkommen meiner Kunst und meinen kreativen Projekten widmen kann, ohne jetzt, ich sag mal, monetär darauf angewiesen, angewiesen bin, damit die ganze Zeit Geld zu verdienen. Das wäre eigentlich so ein schönes Ziel, Lebensziel, spätestens dann für die Rente mit meinem ETF. <lacht> yes. <lacht> ähm, genau, und das ist dann für mich eigentlich so ein erfolgreiches, schönes Leben.
0: Ja, ach toll, das klingt richtig gut. Und ähm, du hast ja schon gesagt, äh, du machst, äh, was dir Spaß macht sozusagen und vertrittst es auch nach außen. Ähm, woher nimmst du so dein Selbstbewusstsein beziehungsweise hast du Tipps für uns, wie man selbstbewusster wird?
1: Ich frage mich manchmal, ob ich selbstbewusst bin, ehrlich gesagt. Also, <lacht> ja, also wo hält mein Selbstbewusstsein? bin ehrlich, nee, ehrlich gesagt dadurch, dass ich auch tolle Menschen glaube, in meinem Umfeld habe, die mm. äh, mich auch wissen lassen, was ich gut kann. Und ich glaube, man muss einfach entdecken, was man gut ist und was man gut kann. Und darin mm. gewinnt man Sicherheit. Und das macht einen dann auch selbstbewusster, weil man einfach seine Stärken kennt und da mhm. auch vielleicht Spezialist ist und sich da auch nicht so schnell reinreden lässt und das macht einen mhm. dann halt sicherer und ich finde es auch immer ganz wichtig und ich glaube das ist auch ein, also ein selbstbewusster Move wenn man einfach auch zugestehen kann was man nicht kann und mhm. auch gut Feedback annehmen kann also ich finde Menschen immer super wenn man die sozusagen wenn man den Feedback gibt und die dann sagen ja stimmt hast du recht versuche ich zu ändern sowas mhm. finde ich äh, wirkt erstmal super stark, weil die haben die Stärke, das sozusagen zuzugeben und ja. solche Menschen sind dann auch so selbstbewusst, dass sie das auch können und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr gut und da will ich mich auch noch drin verbessern, weil ich bin immer oft oder ich bin oft ein Mensch, der dann immer versucht zu argumentieren, warum ich jetzt diesen Fehler gemacht mhm. habe und mhm. eigentlich ist es manchmal gar nicht so schlecht, die einfach einzugestehen und sich auch nicht dafür zu schämen
0: Ja, ja das stimmt, ja, aber ich glaube, das fällt ähm, auch vielen Leuten schwer, also
1: ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, okay. Hast du irgendwie Buch oder Podcast, wo du sagst, das sollte jeder mal gehört, gelesen haben, kannst du wärmstens empfehlen?
1: Also, Podcast. Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Podcast-Hörer. Was ich höre, ist dieser, oh, wie heißt sie denn nochmal? Palina Putkinski oder so? Ja, ja, ja. ja hm? Einfach, weil ich ihre Stimme so schön finde. Also, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt das inhaltlich ist, sondern ich glaube, es ist schlimm, <lacht> ich mir das anhöre ab und zu. Und Bücher, also ich bin ja ehrlich gesagt dieser App verfallen, Plinkist, und ich lese ja Bücher ja. noch in vier oder fünf Minuten. Ja, das ist ja ganz schlimm. Aber ich habe mir jetzt vor kurzem eben auch im Zuge von meinem B pussy projekt nochmal ein Buch gekauft. Unverschämt heißt es, ähm, wo mhm. es einfach so um die Grundlagen der weiblichen Sexualität geht. Ähm, ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie die Autorin heißt. Es ist auf jeden Fall eine Gynäkologin. Ähm, ah, cool. Und Das ist eigentlich echt ein super cooles Buch. Das ist jetzt nicht super lustig oder super spannend, aber es ist einfach mhm. super informativ und einfach verständlich. Und mhm. das finde ich sehr angenehm und das hat mir auch nochmal super viel beigebracht.
0: Ach cool, mega. Ähm, was erwartet uns noch so 2020 von dir und deinem Projekt?
1: Ich habe jetzt TikTok angefangen. Uh, uh. Das, war, also das habe ich ehrlich gesagt auch erst letztes Wochenende angefangen. Aber mhm. ähm, ich fand TikTok ja schon spannend. Ich dachte zuerst, das ist nur was für gemein gesagt blöde Menschen, die echt nichts Besseres zu tun haben. Aber <lacht> es ist ja eigentlich eine super krasse ähm, Video-Content-Geschichte da. Also ganz viele mhm. posten ja auch das, was sie auf TikTok produzieren, in anderen Kanälen. Und was mhm. ich auch interessant fand, war die Zielgruppe da, weil gerade mit meinem Beer pussy projekt will ich ja auch vor allem an junge Menschen, weil da ja, ja oft die Aufklärung fehlt und die dann ähm, das erste Mal haben und so weiter und eigentlich ganz wenig wissen. Und mhm. es war super spannend zu sehen, wie die, ich sag jetzt mal, TikTok-Community auf meine Videos reagiert. Also das war wirklich okay. von von was soll das ich esse gerade <lacht> so, <lacht> zu, ähm, gut dass du es machst und was auch ganz interessant war ganz viele mädels oder ganz viele aber so ich glaube es waren über 30 haben mir über TikTok dann auf Instagram geschrieben und habe mhm. mich wirklich private Fragen gestellt. Und da war ich Hast dann manchmal auch so, dass ich gesagt habe, du ganz im Ernst dich bitte lieber ähm, den Frauenarzt als mich. Ähm, aber da hat man gemerkt, da ist auf jeden Fall ähm, der Need da, das Bedürfnis, da jemanden fragen zu können. Und da gibt es anscheinend niemanden in der im Umfeld, diese diese die fragen können. Total. Und ja aber auch... Ja, ja, sorry.
0: Nee, sag ruhig, sag ruhig. Und
1: das fand ich jetzt so interessant, weil ich da jetzt endlich mal das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich mal endlich eine Zielgruppe oder so einen Kanal angezapft, wo richtig ja. Leute sind, wo das erstens sehr Drama ist, weil manche es richtig scheiße finden, aber ja. auch wo viele sind, wo wirklich so ein bisschen Beratung fehlt. Mhm. Und das würde ich gerne mhm. jetzt noch also ausbauen und mal gucken, was sich da noch so ergibt.
0: Ja, ja finde ich total spannend. Aber ich glaube, das Problem ist auch genau das, was du vorhin schon mal sagtest, dass viele Frauenärzte, so wie deine jetzt da zum Beispiel in Stuttgart, ja. also ich muss gestehen, meine ist ehrlich, ich bin immer froh, wenn ich da wieder rausbringe, weil erstmal ist die voll unfreundlich, würde denn niemals ja. äh, würde ich mich trauen, der irgendwelche Fragen zu stellen. Und, ähm, und wenn du da jetzt, also ich meine, wir sind ja beide jetzt keine 16 mehr oder so, aber wenn du dann als 16-Jährige zum Frauenarzt gehst und du hast so viele Fragen, aber du traust dich, die nicht zu stellen, ähm, äh, dann ist das also irgendwie ein Armutszeugnis so ein bisschen für unsere Frauenärzte, ähm, aber auch total schade, weil wenn du es so früh nicht fragst, dann fragst du es halt auch nicht, wenn du 40 bist oder so, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube auch, es gibt ganz viele 40-jährige Frauen immer noch, die ganz viele Fragen haben, die nie beantwortet wurden oder die sie sich ja. halt nicht mehr stellen, weil es irgendwie jetzt normal ist oder so.
0: Ja, 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 total. Echt richtig schade. Aber ich finde es gut, dass du den Bereich so revolutionierst und ich bin gespannt, was da noch von dir kommt.
1: Ja, das freut mich. Das <lacht>
0: ähm, Verena, meinst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um Unternehmerin zu sein?
1: Also man braucht auf jeden Fall einen langen Atem. Also ich glaube, man darf nicht zu sprunghaft sein und man darf sich auch nicht zu viel von anderen Leuten beeinflussen lassen. Also man muss schon so eine gewisse Resistenz haben oder Resilienz heißt es, glaube ich, mhm. ähm, um einfach bei, seinem, bei seiner Idee zu bleiben und es aufzubauen. Weil ich glaube, jeder, der mal ein Unternehmen aufgebaut hat oder auch ein Projekt gestartet hat, der kennt diese Phase, wo es einfach nicht klappt. Und da mhm. neigt man dann immer dazu, es aufzuhören. Ja, also ich kenne es mhm. auch im kreativen Prozess: Mega geile Idee, tolles Kunstwerk habe ich in meinem Kopf und dann kriege ich es einfach nicht hin und dann lasse ich es halt wieder. Und mhm. das ist sowas diese Resilienz gegenüber seinem, seiner Umwelt, aber auch gegenüber sich selbst ist glaube ich ganz ganz wichtig, um eben was aufzubauen. Mhm. Und dann ja halt eben schon ein bisschen Disziplin und auch vielleicht ja manchmal auch Pragmatismus, um Sachen einfach durchzupuschen.
0: Mhm. Ja. Mega. Und warum meinst du, gründen so wenig Frauen?
1: Die Frage kann ich leider echt nicht beantworten. Also ich verstehe es manchmal nicht, mhm. ähm, weil eigentlich, also muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, gibt schon die besten Voraussetzungen in unserer Zeit heute, sowas zu tun. Man wird ja auch oft ja. unterstützt. Ähm, für, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also auch in meinem Freundeskreis, es gibt eigentlich kaum jemanden, der sein eigenes Unternehmen aufbaut oder die Idee hat, da was zu tun, sondern es ist eher halt mehr der Fokus, ich habe einen Job und dann habe ich halt ein tolles soziales Leben und eine tolle mhm. Familie mhm. und so weiter und vielleicht steht der Fokus da einfach bei uns Frauen mehr auf sowas, auf solchen Themen, ich weiß es nicht, ähm, Ja die Amy, die jetzt auch Adna gegründet hat und ich glaube auch so eine der mitbekanntesten Gründerinnen langsam so in Deutschland ist, mm. ähm, zeigt ja eigentlich auch, dass es echt gut möglich ist, wenn man es halt möchte. Ja. Vielleicht gibt es dann nochmal so einen Generationenwechsel und dann wird es plötzlich ganz anders. Ja. I don't know.
0: Ich glaube, ähm, es wird immer mehr. Ne, Wir sind auf einem guten Wege, aber ähm, ja, manchmal denke ich, okay, könnte ein bisschen schneller gehen.
1: Ja, bestimmt. Also die schwierige Frage ist, da könnte man, glaube ich, ganz lang drüber diskutieren, wo ja. man das jetzt liegen könnte.
0: Total, total. Aber wenn wir jetzt ähm, Zuhörerinnen haben, die sagen, sie wollen auch ein eigenes Projekt starten oder ein Unternehmen gründen ähm, und sie haben vielleicht auch schon eine Idee, aber die wissen nicht so ganz, wie sie anfangen sollen oder wie man es am Anfang runterbricht in so mhm. Einzelteile. Hast du da irgendwie noch Tipps für uns, wie man das gut macht?
1: Also ähm, ich würde erstmal, also klar, Idee, einmal runterschreiben schadet, glaube ich, nie. Dann kann man ja. sich das nämlich einmal auch angucken, ob das Sinn macht. Ähm, ein Businessplan ist natürlich auch sinnvoll, äh, wenn das Unternehmen wirtschaftlich sein sollte, also wenn man damit Geld mhm. verdienen möchte und dann mal seine Ausgaben und Einnahmen gegenüberstellt. Ähm, und dann ehrlich gesagt, und das war jetzt auch bei Artnights größte Learning für mich, testen. Und auch wirklich dann die Kunden, die dieses Produkt kaufen sollen, befragen, mhm. mit denen in Kontakt treten und dazulernen. Und da auch gar keine Angst haben, ähm, zu scheitern erstmal und dann wieder neu anzufangen. Also diese Iteration und das auch relativ schnell. Also mhm. ausprobieren, Feedback einholen, ausprobieren, Feedback einholen, verbessern, wieder rausgehen damit, Feedback einholen. Das ist ganz wichtig, um halt dann relativ schnell auch erfolgreich zu werden. Weil wenn man mhm. zu lange Glaube ich, also der Fehler, den ganz viele machen, ist zu lange für sich mit dem Produkt oder was man sich da überlegt zu bleiben, vielleicht mhm. ein, zwei Freunde dazu holen, aber es nicht richtig zu testen, zu erproben. Und dieses mhm. Testen, Erproben ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, gerade am Anfang, um dazu zu lernen, wie es funktionieren kann. Und ja. das würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, da nicht zu lange zu warten, sondern dann raus damit, testen, weiterentwickeln. <lacht> ja. Yes,
0: cool richtig viel Energie, die du uns hier noch mitgibst. <lacht> Ja, ähm, Mensch, Verena, wir sind tatsächlich schon am Ende des Interviews. Ich fand es äh, richtig kurzweilig weil es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich finde es richtig cool, ähm, was du da auf die Beine stellst und bin, wie gesagt, total gespannt, was uns noch alles von dir erwartet. Ähm, du darfst das Interview abschließen und darfst uns gerne noch mal was mit auf den Weg geben, wo du sagst, hey, das ist dir noch eingefallen ähm, und du kannst noch mal kurz sagen, wie wir dich am besten erreichen können. Vielen lieben Dank.
1: Vielen lieben Dank auch. Also es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich finde dieses Format auch super. Also ich freue mich auch, dass es jetzt immer mehr solche Formate gibt und insbesondere dieses. Ähm, das Danke. Letzte, was ich eigentlich mitgeben möchte, ist ähm, ja, an sich selber glauben. Ich glaube, da ähm, können wir alle noch dran arbeiten und das sollten wir alle tun. An uns selber glauben, nicht zu selbstkritisch sein, viel mehr Feedback annehmen und uns weiterentwickeln und dann offen auch für Neues sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und uns gegenseitig auch enablen. Also ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht immer so tolle Menschen in meinem Umkreis gehabt hätte, die mich auch enablen. Die zwar auch ein mhm. bisschen pushy sind, aber die mich halt auch enablen. Und da ähm, bin ich immer dankbar für. Und das sollte man selber auch tun, weil ähm, dann hilft man auch ganz vielen anderen aus dem Umfeld. Und es kommt auch immer wieder zu einem zurück.
0: Total, ja. Ähm,
1: wie kann man mich erreichen? Also, ähm, mein Account heißt Be a Pussy. Pussy leider mit I und nicht mit Y. Da Instagram das nicht erlaubt, dass man Pussy mit Y schreibt. Echt nicht? Äh, ja. Echt? Ach, krass.
0: Ja, okay. Äh, mhm.
1: Außerdem würde ich drei I Ys oder so hinten dran machen, aber nur die Pussy geht nicht. Ähm, und das äh, ist der Name sozusagen. Ansonsten, ähm, bei Artenheit sieht man mich auf der Website. <lacht> ähm, <lacht> Ja, das sind, glaube ich, so die zwei Channels. Und jetzt halt auch auf TikTok und da sogar mit Y hinten im Namen. Also B. Oh. Äh, ja, aber TikTok ist irgendwie anscheinend eher die Suchfunktion mit Hashtag anstatt mit äh, Benutzernamen. Zumindest ist das so, was ich bisher herausgefunden habe.
0: Okay, alles klar. Oh, wow, ich muss mich auch mal ähm, vertiktoken. Muss mir auch mal angucken. Ja.
1: Also ich sage dir, Suchtpotenzial ist riesig. Ähm, es okay. ist wirklich schlimm, weil man dann immer nur diese Videos swiped und immer denkt, okay, jetzt nach dem nächsten höre ich auf und dann ist wieder ein cooles Video und dann swipt man doch ah. mal weiter. Das ist, glaube ich, dieser krasse Mechanismus, dass diese App so krass huckt. Äh, mhm. Das ist auch nochmal ein Buch. Ich glaube, das heißt Hooked. Und da dieses Buch erklärt, wie Apps funktionieren, wie man süchtig wird und Leute, die sich für TikTok faszinieren, sollten dieses Buch mal unbedingt lesen. Na?
0: Okay. Ja, mega, Verena, danke dir. Ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen wunderbaren Abend und bis bald.
1: Wünsche ich dir auch. Ja, bis bald. Hoffentlich. <lacht> Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit
0: unserer aktuellen Folge von The Female Employment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen, wenn euch unsere Interviewpartnerin